0: Les Nuits de France Culture. En
1: 1997, Hélène Sixou publie « Or, les lettres de mon père ». Ce livre répond à un événement bouleversant, un cataclysme, qui appelle, qui ordonne l'écriture d'un livre. L'œuvre d'Hélène Sixou est tout entière irriguée par la mort de son père quand elle avait 10 ans. Ces livres tentent de le ressusciter, de lui donner la parole, ou tout simplement de le retrouver. Car avec le temps, les souvenirs s'estompent, et l'enfant qu'on était devient de plus en plus distant, ses vagues contours disparaissant davantage avec chaque année qui passe. La figure de son père se confond alors avec ses versions littéraires, les phrases de son premier roman dedans ne se distinguant plus clairement des souvenirs concrets, placés eux hors du langage. C'est une deuxième disparition celle tout intérieure d'une image qui ne cesse de perdre en netteté, alors que la blessure originelle de la mort, elle, reste intacte. Il faudrait alors un miracle pour empêcher cette lente décomposition du souvenir. Et pourtant, pour Hélène Sixou, l'impossible arrive. Son frère lui amène un jour plus de 600 lettres écrites par son père à sa mère quand ils étaient jeunes, lettres dont elle ignorait complètement l'existence. Ce n'est pas alors une redécouverte de son père, ce n'est pas une façon de polir la mémoire afin de lui redonner son lustre d'antan. Elle y découvre une personne nouvelle, qu'elle n'a jamais connue, qui n'existait qu'avant sa naissance. C'est de cette émotion incommensurable qu'est née or, les lettres de mon père, dont Hélène Sixou s'entretient ici avec Alain Wenstein pour « Du jour au lendemain », dans une émission diffusée pour la première fois le 24 juillet 1997.
2: Du jour au lendemain, Alvinstein, bonsoir. À un mètre de moi, le lendemain sourit Les Lèvres énigmatiques. Du jour au lendemain avec Hélène Sixou qui publie Or, Les Lettres de mon Père aux éditions des femmes. J'avais envie de dire, Hélène Sixou, pour commencer sur une note souriante, que ce livre n'est pas votre premier livre.
0: <rire> qui sait <rire> Qui sait si par hasard ce ne serait pas l'éternel premier
2: <rire> C'est toujours un premier livre, un livre qu'on
0: écrit. Non, je pense que... Euh, il se trouve, je, vous avez eu une inspiration extraordinaire. Il se trouve que ce livre euh, fait écho, après un long chemin, à mon presque premier livre qui était dedans. Euh, et qui était aussi un livre de mon père. Hum. Et, et d'ailleurs, en écrivant ce livre-ci, euh, j'ai été étonnée. Je me suis dit, comment peut-on, euh, si je peux dire 30 livres après, euh, faire réapparaître euh, euh, peut-être le, le premier de tous les livres
2: hum. Dedans, euh, vous dites 30 livres après, euh, Bon, c'est votre deuxième livre qui avait obtenu le prix Médicis, d'ailleurs, euh, en 1969, euh, qui avait été précédé par euh, prénom de Dieu, des nouvelles, en 1967. Mm -hmm. Ça fait donc 30 ans que vous publiez des livres. Et moi, j'en ai compté euh, une cinquantaine, pas loin.
0: Euh, Écoutez-moi, je ne les ai jamais comptées. Bah,
2: Comptez-les un jour, vous serez impressionné.
0: <rire> Mais un, un jour, un de mes enfants les a comptés par jeu. Euh, oui, alors... Hmm, vous trouvez que c'est beaucoup
2: c'est impressionnant, en tout cas. Euh, Ça veut dire que vous écrivez beaucoup,
0: et tout le temps, sans interruption. J'écris. C'est un, pr un présent, euh, dans tous les sens du mot. C'est-à-dire, euh, c'est une arrivée au présent, puis c'est un présent d'écriture, c'est-à-dire euh, une écriture présente et une écriture qui se donne comme présent, comme cadeau, et, et dont je soupçonne quand même euh, qu'elle qu m'ait donnée comme une sorte de... Euh, à la fois d'abondance et d'obligation justement par euh, celui qui écrivait avant, avant moi sans que je le sache, <rire> et qui est mon propre père. Mmh. Et, et je pense que ce livre euh, si, euh, Or, les lettres de mon père, et je vous remercie d'avoir dit le titre dans sa totalité parce que c'est très important, euh, il m'a absolument été donné. Comme, disons comme les livres de grâce. Hein, de temps à autre, on a un livre de grâce, c'est-à-dire qui vous est vraiment donné par l'autre, vraiment... Euh, enfin vous ne faites même pas la moitié du chemin, euh, tout vient, quasiment tout sauf, sauf votre propre souffle ou votre propre voix euh, de l'autre. Et, et dans ce cas, euh, d'une manière que je considère presque comme miraculeuse, euh, ce livre est, est venu, enfin est à la fois revenu et survenu euh, de, de mon père dont, enfin, qui est mort quand j'avais 10 ans, qui est mort en 1948 et dont je n'avais jamais vu euh, l'écriture presque au sens propre du mot. C'est-à-dire que j'avais vu de la graphie de mon père, par exemple, quatre mots, euh, tout ayant euh, disparu d'une manière un peu étrange euh, à sa mort, enfin d'une manière un peu étrange. Euh, je pense que cet évanouissement comme ça, des signes, en particulier graphiques, était évidemment lié à une certaine qualité du deuil qui s'est abattu sur la maison de ma famille. Euh, et donc, voilà, euh, peut-être ce qui aurait été le plus précieux pour moi, comme euh, comme trace, n'était pas. Et n'était pas au point que je n'ai même jamais cherché. Euh, tant j'étais persuadée qu'il n'y avait pas de trace à, à ne pas fouiller le tiroir. D'ailleurs, il n'y en avait pas. D'ailleurs, nous avons été, euh, nous avons déménagé puis nous puis nous avons, enfin, ma mère. Euh, a été exilé, si je peux dire, euh, comme c'est comme son destin, et, et, d'Algérie, br brusquement, en 71. Et, euh, et donc rien, si vous voulez, rien n'a suivi, jamais. Voilà. Et donc il arrive, et ceci évidemment, c'est cela aussi qui est tout à fait singulier, il arrive dans ma vie, un événement extraordinaire, comme il en arrive assez peu, je veux dire que dans les vies, il y a des événements fondamentaux, euh, qui sont des, des événements lents. Par exemple, vous aimez, et c'est un événement lent, c'est-à-dire que euh, l'amour va, euh, comme ça, se, euh, se perpétuer pendant des années. C'est ce qui fait d'ailleurs sa, euh, sa qualité, sa puissance particulière. Et puis, de temps à autre, vous avez des événements foudroyants, mais il y en a extrêmement peu, des événements foudroyants. Il y a la mort, la vie. Hein mmh. euh, bah, c'est ce qui s'est passé là. C'est-à-dire qu'un jour, donc, une porte s'ouvre et entre. Alors, je pourrais dire... Mon frère porteur de mon père. Euh, C'est un peu ça, si vous voulez, le contexte ou la mise en scène de la chose. Euh, mon frère porteur de lettres de mon père. Et donc, en fait, mon frère effectivement porteur du disparu, sous la forme de lettres, dont j'ignorais absolument l'existence. On ne m'en avait jamais parlé. D'ailleurs, personne ne, ne parlait de ces choses-là. Euh, voilà. Et... et euh, pour moi, c'était un événement renversant. Mmh.
2: Lettre de mon père qu'on peut lire comme euh, des lettres euh, envoyées dans une bouteille à la mer, sans Absolument. jeu de mots, la, la, ah, mais... la mère étant la fille en l'occurrence.
0: Ah mais oui, vous dites exactement la chose. Euh, ce qui est extraordinaire, c'est que l'histoire de ces lettres, disons, est une histoire, c'est une histoire historique si je peux dire, parce qu'elle est aussi inscrite dans un contexte historique très puissant, qui était le moment... Et historique et affectif, le moment, lisons les dates, euh, auxquelles euh, ces lettres ont été envoyées entre 1935, enfin en 1935, et en 1936, date des fiançailles de mon père, qui était un tout jeune médecin euh, d'Oran en Algérie, à ma mère, qui était une toute jeune femme qui était en train de s'en aller d'Hitler. Donc ça se, ça s'envoie comme ça depuis l'Afrique du Nord et tout et, et son récit. Une Afrique du Nord colonisée, une Afrique du Nord française au bord de la guerre avec l'Allemagne. Et au nord, ma mère qui arrive d'Allemagne, et qui va commencer comme ça son périple vers le sud. Alors ces lettres donc font ce trajet. Et puis il y a un autre paquet de lettres, qui sont des lettres de 1939, parce qu'à nouveau, les, euh, le couple est séparé, cette fois-ci par la guerre. Alors, chose poignante, euh, mon père fait comme on, comme on pouvait le faire à l'époque. Hein, ça ne se fait pas toujours, mais comme on pouvait le faire... Euh, il sature comme ça la séparation en écrivant tous les jours, tous les jours, tous les jours à ma mère. Et euh, quand mon frère me dit j'ai des lettres de papa, je me dis ah bon il a trois lettres, euh, il a trouvé quelque chose. De toute façon c'était pour moi une grande émotion. Euh, mais il arrive et il y a 600 lettres. Et ce n'est plus une grande émotion, c'est un, un déferlement, une révolution. Parce que 600 lettres, quand elles sont quotidiennes, et je l'ai éprouvé tout de suite, c'est le, le dévoilement d'une vie c'est une vie entière.
2: Mmh. Des lettres vives
0: Des lettres vives. Et alors, chose inouïe, c'est qu'il envoie une lettre par jour. Parfois deux, hein, ça dépend de l'impatience du fiancé. Ou de son angoisse, ou de sa... Il euh, y a aussi des télégrammes, enfin tout ça est très joli, très... Euh, on entend le, le cœur battre. Et, euh, et puis, elles arrivent d'un seul coup. Les six sont d'un coup, arrivent. Alors, pour parler de votre bouteille, qui cette fois-ci... Transformé comme, comme le carrosse, est transformé en un carton minable, minable parce qu'il est usé par le temps, par les, les avanies mmh. diverses, euh, il est sale, il fut bleu jadis, mais bon, maintenant il est jauni, il est moisi, et c'est un carton bébé confort, ce qui est aussi un indice comme ça de la vie euh, professionnelle dans la famille, c'est-à-dire une vie de médecin. Euh, et donc ces lettres qui comme ça, c'était euh, euh, envoyé, adressé pendant presque trois ans, reviennent d'un seul coup. D'un seul coup. Et en plus, comme ça, dans, ce, dans cette bouteille qui est un carton, euh, et qui fait irrésistiblement penser, dans sa densité explosive, hein, à une sorte de petit cercueil réduit. Mais c'est un berceau, en fait. puisque de
2: Bébé confort. Bon,
0: bébé confort. De ce, de ce contenant va surgir, un personnage que je n'avais jamais rencontré et qui est mon père jeune homme avant que j'existe, avant même que euh, j'ai la permission d'exister puisqu'il y a aussi toute une histoire euh, très, très douloureuse et très, très magnifique euh, concernant non seulement les fiançailles mais le fait que ces fiançailles ont failli être rompues pour les meilleures et les plus tragiques raisons du monde. C'est-à-dire qu'en pleine fiançailles, mon père a un accident pulmonaire et il, se, il croit avoir la tuberculose. Euh, il était spécialiste de la tuberculose. Euh, croyant avoir la tuberculose, euh, il, il, se dit, il ne dit pas à sa fiancée, qui n'est pas là, euh, il se dit « si j'ai la tuberculose, je ne peux pas me marier », parce qu'il qu voit à ce moment-là, évidemment, un avenir euh, noir, euh, il mourra. Donc il ne peut pas épouser la fiancée et la laisser veuve Chose folle Et euh, huit jours après on le rassure Son patron de médecine, spécialiste de la tuberculose lui dit c'est rien, c'est un petit accident, c'est rien du tout Mais pendant ces huit jours qui, qui sont pensés, vécus en silence Comme un secret terrible euh, Mon père a envisagé de ne pas se marier Il le dit d'ailleurs mmh. plus tard à ma mère, je le savais ça Elle me l'avait raconté euh, et il ne le lui dit que quand il a triomphé, enfin quand, quand il croit que le destin s'est retourné, qu'il est à nouveau bon et que le destin lui sourit. Mais pendant ce temps-là, justement, tout a disparu. Le mariage, ah. l'avenir, les enfants, tout. Puis, il hop, était ça seul
2: comme Franz Kafka, on peut dire
0: euh, À ce moment-là, oui, oui. Et il a gardé cela. Bon alors, après, euh, donc, après nous avons eu, mon frère et moi, <rire> la permission fatidique de naître. Et, euh, et tout de suite après notre naissance... La tuberculose, cette fois-ci, s'est déclarée d'une manière absolument euh, incontestable. Elle a mené très vite à la mort. Mais là aussi, il est rentré dans le silence. Là aussi, euh, à partir du moment où la mort est revenue, il lui a dit ⁇ Non, non, je suis bien là. Tu vois, je t'attendais. Euh, ⁇ il... Je ne devrais pas dire la mort, d'ailleurs, c'est la maladie. Hein. Une maladie qui était quand même presque tout le temps mortelle. Euh, il... il ne dit rien. Il ne dit rien et, et cela, ce silence-là, nous en avons aussi hérité, c'est-à-dire que ma mère, jusqu'à la mort de mon père qui a été très brutale, il est mort en huit jours, euh, ne savait pas qu'il était atteint de cette manière-là. Évidemment, la grande question, euh, c'est euh, le savait-il lui-même L'a-t-il gardé pour lui A-t-il gardé sa mort pour lui Ou bien euh, a-t-il été pris furtivement et, et brutalement par la mort. Nous ne le savons pas. Et euh, on pourrait discuter euh, jusqu'à après, jusqu'à ce qu'on qu se retrouve tous de l'autre côté, sur justement ce secret ou ce mystère. Mmh. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas d'accord, quand il, nous en parlons jamais, mais à propos de ce retour de lettres euh, qui a quand même remué énormément le cercle de famille, non pas que la famille se soit mise à les lire, la famille a continué à ne pas les lire. Euh, mais, euh, mais par contre, le fantôme était là, enfin mon père, le jeune homme. Et donc, nous avons échangé des paroles. Mmh. Et je voyais très clairement que chacun était sur son chemin. C'est-à-dire que je pensais pour mon père quelque chose, mon frère pensait tout le contraire, ma, ma mère pensait tout à fait autre chose. Et nous allions ainsi, les uns à reculons, les autres de face, vers ce jeune homme qui est, est le seul à savoir, mmh. bien sûr.
2: Mais pourquoi est-ce à vous que votre frère a remis ces lettres
0: Ah ça, je ne sais pas. Ça fait partie des, voilà, des, des, des mystères que, qui resteront intacts, au sens propre du mot. C'est-à-dire, je, je ne les toucherai pas, euh, puisque mon frère ne m'a pas dit. Euh, je pense qu'il a des raisons de ne pas dire. Et, euh, et donc, j'ai respecté euh, tout, toute cette aventure inouïe, euh, à la fois la disparition, la réapparition, euh, le non-dit le dire de côté, euh, voilà.
2: Votre livre, Hélène Sixou, vous l'avez donc intitulé « Hors des lettres de mon père ». Les lettres de mon père, on peut lire aussi euh, « lettres de mon père ». Vous parliez de « miracles » tout à l'heure à propos de ce livre, et c'est bien d'une résurrection oui. qu'il s'agit.
0: Oui, tout à fait. C'est le mot qui me venait à moi-même, d'ailleurs. Euh, je crois que c'est ça, c'est une espèce de, de résurrection qui est D'autant plus saisissante qu'elle n'a pas été ordonnée, disons, par un, un acte divin. ou Non, c'est ce qui fait justement euh, ces grands hasards qui, qui sont euh, les producteurs de, de nos histoires, de nos drames. Je dirais même qu'en tant que, par exemple, auteur de théâtre, je sais que l'accident est quelque chose qui a une, une puissance qui était traduite en termes justement d'intervention des dieux hein, chez les Grecs. Et pour moi, il y a une dimension de cet ordre-là. Euh, par ailleurs, Or, euh, ou OR, qui a des lettres, si je peux dire, ces lettres qui ont à leur tour des lettres de noblesse dans la littérature française. On en on trouverait des or euh, chez Mallarmé, chez Rimbaud. Euh, or a... Inscrit sa trace dans, dans mon texte sans que je l'aie programmé. Euh, C'était un peu partout. Ça m'a frappé à la relecture. Euh, et c'est seulement très tardivement que je me suis aperçue que, que OR, au-delà au de, de la richesse de la conjonction qui a, euh, dont on sait toutes les fonctions dans la langue française, que OR étaient les lettres du cœur du nom de mon père. Et, euh, or, je n'ai jamais appelé mon père par son nom Je ne l'appelais pas Georges, évidemment et, et, et en même temps, ce nom, comme ça, rôdait, planait Comme, je dirais, l'ombre le, le, euh, euh, qui avait passé son, son bras dans le bras de mon père À travers tous ces textes Et, et c'est à ce moment-là aussi que j'ai mesuré la, la puissance du signifiant Dans, le, je dirais, la mémoire, le corps, l'écriture Parce que je n'avais jamais non plus pensé alors que je connais très bien les Géorgiques de Virgile, que j'adore, je jamais fait, en fait, le, le rapport explicite et extérieur, si je peux dire, entre le nom de Georges, le nom propre, si vous voulez, et le nom commun, qui veut dire l'homme de la terre.
3: Mmh.
0: Et, et c'est vrai que ce texte est comme une terre qui a été soulevée par le retour de Georges. Alors, il y a une figure qui était, elle aussi, euh, nécessaire, et qui est la figure de la caverne. Euh, j'étais hantée, quand j'étais petite, par ce mot que je trouvais absolument atroce. Pour la bonne raison que je l'associais, à cause des conversations aussi évoluées de la famille, je l'associais à la tuberculose.
3: Mmh.
0: Et euh, c'est beaucoup plus tard que j'ai compris qu'il y avait une caverne de Platon, par exemple. Parce que pour moi, la première caverne, c'était ça. C'était quelque chose de... Ou alors c'était les hommes des cavernes.
2: Il y a des voix caverneuses aussi, voilà. qui nous viennent d'outre-tombe.
0: Voilà. Et, euh, et donc, il y a une part, si vous voulez, terrestre, euh, sous-terrestre, et, euh, et surnaturel aussi du texte qui est lié ou qui est entraîné euh, par ces deux lettres
2: mmh. Alors euh, l'auteur de, de ces lettres que vous appeliez tout à l'heure le fiancé mmh. quand il les écrivait il avait euh, l'âge de quelqu'un qui aujourd'hui pourrait être votre fils Tout à
0: fait, je dois dire qu'il était beaucoup plus jeune que mon fils <rire> justement et ce, ce qui est, que, mon, que mon fils a aujourd'hui euh, ce, vous savez, j'ai vécu euh, sans m'y attarder euh, ce que doivent vivre les gens qui ont perdu l'être qui leur a donné la vie euh, quand, et, quand cet être est, est mort jeune Par exemple, euh, mon père est mort quand il avait euh, 39 ans Donc, euh, Bon, Moi, euh, je, je suivais ces étapes, c'est-à-dire que quand j'ai eu 39 ans, je l'ai croisé comme ça dans, dans le fantasme du temps, si vous voulez. Et je me disais, ah, maintenant, voilà, j'ai l'âge de mon père, puis je suis plus vieille que mon, mon père, puis je pourrais être aussi sa mère, etc. À l'infini, c'est très étrange. Euh, on ne s'y attarde pas, parce que, bon, euh, c'est vrai que les chassés-croisés de généalogie, c'est quelque chose qui fait partie, comme ça, de, des scènes de l'inconscient, ou de même, quand on se penche sur un berceau, on a aussi ce genre de sentiment. Mais là est revenu ce jeune homme que je ne connaissais pas du tout, dont je n'avais pas la moindre idée, euh, et et il revenait à son âge. Et avec une présence et euh, une, une, une imminence, et je ne peux pas, comme ça, bon, entre mon père et, et il est beaucoup plus jeune que mon fils. Et, et qui sommes-nous Et nous tous, nous sommes justement intimidés et émerveillés par cette occurrence. Euh, alors, on, je dirais qu'on en a un exemple quand on se penche, par exemple, sur l'œuvre d'un grand poète... Euh, je ne sais pas, prenons Rimbaud, et il est éternellement un homme de 20 ans. Hein euh, mais enfin, il est loin, hein, ce n'est pas quelqu'un de ma famille, ce n'est pas mon père. Tandis que là, vraiment, euh, je fais la connaissance, euh, dans une, un tremblement de temps complet, de, de ce jeune homme avant, avant même que, que je naisse. Hum. Hein
2: il y a un fil, là, il y, a, il y a un lien, il y a un fil qui est le fil de l'écriture aussi. Parce que reste la question, comment à partir de cet événement d'une résurrection, écrit-on un livre
0: Oui, c'est une question absolument immense. Comme je vous le disais tout à l'heure, euh, ce, ce livre m'est commandé littéralement, il m'est ordonné par, euh, par ce retour qui qui euh, amène avec lui euh, son mystère. Par exemple, le fait que ce retour, au fond, aurait pu ne pas être. Euh, puisque, quand même, il a mis, lui, ce Georges-là, euh, 50 ans à revenir. Donc, pourquoi, euh, pourquoi maintenant euh, Pourquoi cette fois-ci, et peut-être jamais euh, À ce moment-là, on se sent... Quand je disais qu'il a été commandé, on se sent, c'est-à-dire en l'occurrence moi, euh, tout d'un coup, euh, investi d'une responsabilité absolument inattendue. Qu'est-ce que je vais faire de ces lettres euh, Est-ce que j'ai le droit Y a-t-il un droit Est-ce que j'ai le devoir Y a-t-il un devoir De lire ou de ne pas lire Et franchement, c'est une question immense. La preuve, c'est que dans ma famille, les attitudes ont été extrêmement euh, différentes. Les choix. Euh, parce que... on... Voilà. Est-ce qu'on reçoit dans son sein euh, un, un mort euh, très vivant Qu'est-ce qu'on fait avec Et euh, comme je l'ai écrit quelque part, je me suis sentie, euh, peut-être à cause de toute ma vie, et à cause du fait que, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, j'ai écrit tous ces livres, je me suis sentie, en tant qu'écrivain, euh, convoquée, sommée, euh, de respecter, cette étrange euh, intrusion écrite, euh, non seulement en tant que fille, euh, en tant que euh, mère adoptive, si je peux dire, euh, ou fiancée adoptive, parce que finalement je suis venue à la place de l'ancienne fiancée, euh, de, de ces lettres, et, et à certains moments je me disais, je suis sacermentée, je dois quelque chose euh, au fiancé, à celui qui, euh, en 39, est déjà mon père, mais en 35-36, ne l'est pas. Et alors je ne savais pas très bien qu'est-ce que je lui devais. Je savais que je lui devais le respect. Euh, mais ce respect, quel était-il Est-ce que c'était de le lire De ne pas le lire euh, Est-ce que... Alors c'est vrai que très vite je me suis dit que mon devoir était de les lire. Qu'il était impossible de renvoyer mmh. ces lettres sous terre.
2: Et vous vous êtes posé la question Ah
0: bien sûr. Je me suis posé la question parce que je sais aussi ce que c'est que le deuil et la consommation. C'est-à-dire que je me disais, bon, je vais les lire, elles seront lues. Pour le moment, elles sont, elles sont à venir. Euh, je vais les lire, elles auront été lues et elles seront passées. Et, et quand reviendront-elles, jeunes et, et, et naïves et, et naissantes, il faudra à nouveau 50 ans ou 100 ans pour qu'elles réapparaissent dans leur fraîcheur. Et donc j'avais très peur en les lisant de les détruire comme on fait, si vous voulez, avec euh, tout livre euh, euh, que l'on adore, c'est-à-dire mmh. que euh, on lit, c'est lu. Heureusement, heureusement euh, les vrais lecteurs savent que euh, une fois lu, euh, un livre euh, peut, peut être relu. et mmh. que C'est une des choses que j'ai inscrite au début du livre. C'est qu'il n'y a pas de lecture ou il n'y a pas de lire, qui, de vrai lire, d'un vrai livre, qui ne soit pas en même temps un oublier, C'est-à-dire qu'on lit, on oublie, on lit, on oublie, et on oublie pour lire, on lit pour oublier, etc. Et c'est ça qui entretient bien sûr la vie d'un livre. Oui, Mais oui. des lettres, ce n'est pas un livre. Hein. Donc il y a un risque. Oui. On peut détruire, ça, ça résiste moins à la lecture.
2: Et puis il y a des papiers très anciens qui, quand, qui ont été euh, mis à l'ombre très longtemps et quand on les met à la lumière, euh, ils ah. se transforment en poussière.
0: Ah tout à fait, tout à fait. Et ça c'était aussi un autre risque. C'est vrai que j'ai en moi interrogé le risque extraordinaire de perdre mon père intérieur, celui avec lequel je vis depuis qu'il est mort, que j'ai reconstitué, qui est une invention dont je sais parfaitement qu'il est le père que j'ai été obligée à la fois d'intérioriser et, et d'inventer, et que j'aime, que j'aime, que je respecte, que j'ai idéalisé, et qui, euh, qui m'a toujours accompagnée et précédée. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il va rester ou est-ce qu'il va disparaître Est-ce que celui qui rentre et qui a des preuves qui sont ses lettres, est-ce qu'il ne va pas me dire « Mais tu t'es complètement trompée ?» Mais celui qui est en toi, c'est pas moi. Voilà ce que je suis moi et c'est pas celui que tu crois. Et je me disais, j'ai pas envie de perdre mon père. Et en même temps, mon père, est-ce que c'est mon père Ou est-ce que c'est ce jeune homme qui va rentrer que je ne connais pas J'avais beaucoup à perdre ou à gagner. Et, euh, et donc, j'étais saisie d'un euh, sentiment de risque extraordinaire.
2: Hmm. On voit bien que dans cette histoire. Euh... La logique, enfin dans l'histoire de ce livre, donc ce livre que vous avez finalement écrit, la logique qui nous fournit nos repères, vous voyez c'est terrible, hein les mots ah, sont oui. terribles, hein habituel euh, ne peut pas avoir cours.
0: Et oui parce que c'est effectivement un événement rare. Hein Moi-même d'ailleurs au moment où il se produisait, puisqu'il s'est produit en réalité, mais je pourrais dire que c'est une fiction, je me le disais tout le temps, je me disais un, c'est rarissime et deux, les circonstances, les conditions de cet événement sont telles qu'on pourrait croire que c'est une fiction, c'est-à-dire que c'est un, un montage du sort tellement complexe que euh, si je devais écrire moi-même l'histoire de, euh, de ce livre, je pourrais écrire une fiction sur cette réalité. Mmh. Euh, alors, <rire> j'ai, disons j'ai j'ai laissé le temps faire son travail, tous les temps. Les anciens, euh, les présents, euh, les futurs. Euh, tout, enfin, mon, mon effort ou mon travail, le seul travail que j'ai effectué, était un travail justement de, de retard, devant ce qui se préparait, ce qui allait se précipiter, devant l'imminence.
2: Mmh. C'est-à-dire devant la, la confusion des temps
0: Devant la substitution d'un temps à l'autre. Euh, sans cesse, je me disais, mais voyons, où suis-je Est-ce que je vais être maintenant en, disons pour arrondir, parce que les chiffres, etc., tout cela n'a pas d'importance. Est-ce que je vais être en 1990 ou 1995 ou bien en 35 et, et, et ça aussi, c'était renversant. Mmh. D'autant qu'il faut dire que euh, ce sont des époques. Bon, euh, ce serait en 1930, ce serait déjà moins, moins aigu, ce serait, disons que l'imminence, par exemple, il y a, y, a y a de nombreuses imminences, l'imminence de, de ces lettres-mêmes. Euh, à l'intérieur même de l'histoire de, des fiancés, il y avait l'imminence de la guerre, euh, à laquelle j'étais relativement accoutumée, parce que ma mère, dans ses récits d'enfance, étant une enfant de étant une enfant de la première guerre et une jeune fille de la deuxième, euh, m'avait toujours fait sentir, dans ses mots à elle, bien sûr, euh, ce que pouvait être une enfance qui sent venir la guerre, ce qui a été mon cas, à mon tour. Et euh, évidemment, ce sont des imminences... Euh, qui ont marqué euh, la première moitié de ce siècle, euh, où on sent que le monde va changer, que quelque chose va euh, disparaître dans une violence extrême. Cette chose en général c'est des millions, des millions et des millions et des millions de vies humaines, que la face de la Terre véritablement va changer. Bon, Tout cela on le sait et on ne peut pas échapper à ça, c'est-à-dire que la guerre va venir et on, on se prépare à la guerre, on va y entrer. Euh, à partir du moment où on se prépare à la guerre, on est déjà dans la guerre. Et puis, euh, là-dessus, mon père a greffé dans la guerre, dont il guettait tous les signes, en Algérie et en Europe. Et c'était absolument passionnant. Euh, il a greffé une autre guerre, qui était la guerre qu'il voulait faire, qui était elle, une guerre de vie euh, à la maladie euh, de la tuberculose. Mmh. Puisque son rêve fracassé, c'était qu'il allait vaincre la tuberculose en Algérie.
2: Il y a beaucoup de greffes alors dans, dans ce oui. livre beaucoup de bouleversements, euh, bouleversements des repères, Donc, euh, on l'a dit, des temps et aussi des identités.
0: Oui, oui. Euh, les identités, c'est évidemment, euh, enfin, ce, ces déplacements, ces, surtout ces systèmes de substitution sont en rapport, justement, avec l'événement de l'arrivée de, de quelqu'un euh, qui... À qui, on, enfin, voilà, qui, qui vit en 1935 ou en 1939 et, et, vous, et que vous recevez parce que vous ne pouvez pas ne pas le recevoir c'est un revenant donc il revient et lui il est à son heure et vous à la vôtre et euh, en général quand un revenant aimé revient je crois qu'on lui cède quand même le privilège du temps c'est à dire qu'on se laisse être à son heure il vous demande d'être à son heure
2: hmm. Hmm. alors euh, face à tous ces bouleversements Hélène Cixou. quelle écriture est-elle possible Je reviens à ma question.
0: Ben, je pense que c'est le livre qui répond. C'est évidemment une écriture suspendue, euh, qui, euh, qui est aussi une écriture visionnaire. Euh, par exemple, la vision, je décris une scène que vous avez lue tout à l'heure. C'est d'être en train d'être de, devant son papier, comme le fait l'écrivain, et d'avoir en face de soi euh, un livre qui n'est pas un livre qui est un un ensemble une liasse euh, de d'écrits de papier qui le regarde c'est-à-dire que face à, à soi il y a un autre livre et à ce moment-là ce que ça fait c'est un peu comme un si vous voulez un feuilletage euh, les innombrables feuillets de l'autre euh, entrent dans vos propres feuillets d'écriture. Mm. Et c'est battu comme ça, comme un, un jeu de, de cartes, d'années, euh, d'événements. Et, euh, et ça produit donc un texte euh, qui euh, va et vient d'un bord à l'autre, euh, d'un angle du récit, et qu'on peut désigner par le mot « or », bien sûr. Mm. Or Mais... pendant ce temps. Mm.
2: Et qui est sans cesse sous la menace de ce que vous appelez la, la désécriture
0: Oui, oui. Mais je crois que cette menace, de toute façon, elle accompagne tout geste d'écriture. Hein. Euh, ici, évidemment, c'est euh, redoublé d'intensité par le fait que ça travaille à l'origine même de, de ce qui engendre l'écriture chez certains. Hein. Bon, chez moi, c'est là que ça s'est passé. C'est euh, Enfin, comme ça, s'éloigner, se sauver... Euh, de, 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 de la mort euh, brutale et, et cruelle de, de quelqu'un qui est déterminant ça engendre des livres qui se sauvent hmm. Hmm.
2: à la fin du livre vous écrivez euh, ce n'est pas la première fois que je m'attaque à moi hein, vous employez ce mot guerrier certes je le crois à chaque reprise j'ai fait me semble-t-il un léger progrès j'ai dû faire un pas non
0: c'est ce que je pense <rire> je pense que euh, d'abord on est sur un certain chemin quand on écrit hein. euh, finalement quand on écrit prenons Proust qui n'a pas vécu longtemps il a écrit une œuvre immense euh, sur une seule ligne euh, quand on écrit 40 livres c'est un seul livre aussi qui, euh, voilà, qui fait un effort extraordinaire pour euh, avancer d'un pas mais un pas c'est l'écriture hein. mmh. euh, l'écriture au fond euh, elle ne fait que creuser mmh. creuser creuser euh, et en même temps rassembler sous ses pieds, ça c'est une métaphore que j'emprunte à Kafka, le peu de terre dont elle a besoin pour effectuer le pas suivant.
2: Le pas, c'est le, le pas au-delà dont parle Blanchot
0: Peut-être, oui. oui. D'ailleurs, je crois que tous les gens d'écriture se retrouvent, si on peut dire, euh, dans des parages ou sur un sol euh, où les mêmes métaphores vont ressurgir, tout simplement parce qu'elles sont comme la, la, la végétation, si vous voulez, mentale de ce lieu-là. Et donc... Euh, voilà, euh, personne n'invente rien, C'est le ce qu'on invente évidemment c'est une, une forme textuelle différente. Euh, moi j'ai toujours eu l'impression que, euh, d'ailleurs je le dis toujours, c'est une modestie qui, qui, qui m'apparaît comme élémentaire. Euh, nous, nous écrivons à nouveau ce qui a déjà été écrit, Est-ce que nous faisons le même chemin qui va de euh, la mort à la vie, à la mort à la vie, etc.,
2: Parlons parlant de pas au-delà, Hélène Sixou à propos de, de l'écriture et de l'écriture de ce livre, Or, les lettres de mon père, qui est publié aux éditions des femmes Antoinette Fouque, mais ces <rire> lettres parlent d'un homme qui, lui aussi, doit pas à pas franchir la distance qu'il sépare de la mort.
0: Oui. Euh, ça c'est évidemment le récit, le chemin qui a été parcouru par mon père et dont il n'y a aucun témoin sinon lui-même. Euh, c'est une des choses qui, qui me touche, qui, euh, qui me touche à deux fois, c'est-à-dire en tant que... Euh, enfant de mon père parce que j'ai une image comme cela d'un être humain qui, qui s'en va mourir en vivant, qui est, qui est la vie même euh, mais ça me touche aussi en tant qu'être humain euh, parmi tous les autres euh, vivants euh, qui sont mortels euh, j'ai ce sentiment aussi voyez, quand je lis Montaigne que je vois tout le temps à cheval je le vois voyager euh, penser à la mort, puisque c'est évidemment ça, hein, son travail, euh, apprendre à mourir. Et euh, je me sens très très proche de ce genre de démarche, parce qu'évidemment, apprendre à mourir, ce n'est pas, ça fait partie de, de de ce que dit un peu Montaigne, c'est-à-dire qu'il faut atteindre une position euh, euh, de, de détachement qui va permettre la jouissance du vivre. Hein. Je ne sais pas si tout le monde, euh, si je peux dire, pense à mourir. Moi je suis de ceux qui ont été appelés à penser à mourir ou vers mourir dès ma petite enfance, de toutes les manières du monde, d'une manière historique mais aussi d'une manière donc surdéterminée bio biographiquement. Et je me dis que vivre et mourir ce n'est jamais tout à fait ce que nous pensons ou ne pensons pas ou évitons de penser euh, et que vivre c'est aussi ne pas mourir. C'est pas simplement comme ça se laisser aller exister, c'est un combat. Euh, c'est un combat, non pas co contre la mort, c'est une partie de ce combat, mais aussi pour, pour faire que la vie soit vivante. Euh, je pense que, et ça c'est quotidien, et j'ai le sentiment que c'était une des activités de mon père, que d'être un guerrier de la vie, mmh. alors qu'il était mourant
2: vous dites, euh, c'était un être de choix, selon moi, il choisit d'aller à la mort en vivant.
0: Oui, tout à fait. Je le pense. Alors évidemment, encore une fois, c'est moi qui signe cela, parce que mon frère peut me dire le contraire, euh, quelqu'un d'autre peut me dire le contraire. Mais j'ai bien ce sentiment, Et évidemment, c'est comme si j'enquêtais, si, si vous voulez, sur des, comme ça, sur des vestiges, hein. C'est comme si j'étais l'archéologue euh, de, ces, de ces vestiges... Euh, comme j'ai des images quand même qui me restent de mon père et que je le vois tout le temps en activité, en gaieté, en chant, euh, alors que je sais, après coup, bien sûr, que c'est un homme qui devait surmonter tout, tous les jours. Euh, je me dis que c'était effectivement quelqu'un, et d'ailleurs euh, qui était en apprentissage aussi, c'était à la fois quelqu'un qui voulait s'attaquer à la mort sous la forme de la tuberculose et qui euh, a, a à goûter, si je peux dire, de toutes les toutes les activités dynamiques de la vie, même des choses aussi simples que avoir une moto, euh, faire du cheval, euh, et tout cela en sachant qu'il était rongé absolument par euh, la tuberculose. C'est pourquoi, quand euh, avant avant ses lettres, de toute façon, j'ai toujours 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 suivi d'extrêmement près, comme comme au chevet, si vous voulez, les allaitements de, de Kafka, parce que je me disais toujours comment faisait-il. Euh, je me suis toujours presque identifiée euh, au tuberculeux, à celui qui a du mal à respirer, alors que pour écrire, il faut du souffle. Mmh. Mmh.
2: Ces lettres, bien sûr, vous ne les prenez pas euh, au pied de la lettre, vous ne les lisez pas euh, littéralement.
0: Non.
2: Vous dites que vous traquez sa pensée, oui. vous lisez entre les lignes, et, et même vous entendez entre les lignes. Euh, vous écrivez euh, « j'entends tout ce qu'il ne dit pas
0: ». Je ne les lis pas non plus dans ce texte. Euh, justement ce texte balance comme ça, il a une sorte de, de mouvement entre le, le lire et ne pas lire sur le mode de comment faire pour euh, lire sans lire ou euh, comment faire pour ne pas lire tout en lisant. Hmm.
2: Mais alors finalement ce livre, Or, les lettres de mon père, on peut le lire comme une lettre aussi
0: Oh probablement. Je, je n'y ai pas songé sur ce mode, mais euh, comme une lettre, je dirais, comme la réception d'une lettre. Euh, ce n'est pas une lettre que j'ai écrite à mon père, c'est une, euh, une, une lettre de vie, comme un visa, si vous voulez, que mon père m'aura dictée par sa réapparition. Évidemment, il réapparaît parce que je suis disposée, disponible euh, à, à cette réapparition. Mmh. Euh, mais euh, je, ce, ce livre est une promesse aussi, il... Euh, je, je, je promets euh, de ne pas réenfouir. Euh, je me promets euh, de lire et je crois que le thème de la promesse qui est aussi celui des, des fiançailles est peut-être le fil conducteur de, euh, de tout ce mouvement euh, qui, qui tremble au bord.
2: Hmm. Donc encore un texte que vous avez replacé dans, dans la fameuse bouteille dont nous parlions tout à l'heure <rire> Sans euh, destinataire euh,
0: Non, je pense que je pense que ce livre est, est est au contraire destiné, alors là, à beaucoup beaucoup plus que euh, les personnes euh, propres, si vous voulez, de ma famille, parce que c'est un texte qui traite des euh, des événements de de la survie, de la résurrection, etc. De, moi, je crois de, de tous les êtres humains, avec un contexte daté euh, historiquement, comme je l'ai dit, donc du XXe siècle.
2: Les Lettres de mon père, d'Hélène Sixou, aux Éditions des femmes, Antoinette Fouque. Du jour au lendemain, Julien Douminc, Bruno Sourcy, Catherine Février, Alain Vensten, bonsoir.
1: C'était un numéro du jour au lendemain d'Alain Wenstein, réalisé par Bruno Sourcy, consacré à Or, Lettre de mon père, d'Hélène Sixou. Première diffusion le 24 juillet
3: 1997.